0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие гледате 134-ти епизод на Зедкаст. В последните две години ние се фокусираме основно върху една война. Тази в Украина. Но само за последните няколко седмици, близо до Европа и в Европа, започнаха нови военни действия. Необичайно ли е това, защо виждаме нови военни конфликти, свързани ли са те с войната в Украина. Днес ще разговаряме по тези теми с нашия международен редактор Василий Желев. Здравей, Бесо. Здравей. Това може би първият въпрос. Защо а, се случват а, тези военни действия точно в момента? Има ли някакво съвпадение? И а, това наша европейска, евроцентристка гледна точка ли е да си мислим, че Всъщност, света не е толкова страшно и завнъж, когато се появят войни до нас, това да ни стряска.
0: Естествено, човек да се тревожи, когато близо до него а, има военни действия или някакъв а, конфликт. Аз не съм привърженик на теориите на конспирацията и на световната конспирация, да смятам, че конците на всички конфликти а, се дърпат а, от едно и също място. Но а, има има връзки между конфликтите и те са в това, накратко казано, че колкото повече войни има, колкото повече въоръжени конфликти има, толкова повече те отвличат вниманието от главната европейска война, тази в Украина, от която изгода има Русия, и второ те отвличат ресурси от тази война. Тоест западната военна помощ, американска и европейска, очевидно част от нея сега ще трябва да бъде пренасочена и към Израел. Той да върнем
1: малко назад хронологично. Първо към конфликта в Нагорни Карабах, който всъщност, както и войната в Израел, а в някакъв смисъл, както и войната в Украина, е много по-стар и сега възобновен изведнъж. Там нещата, слава Богу, приключиха бързо за момента, и сравнително малки жертви. А, тези, този конфликт там, неговото възпаляване отново, не е ли все пак до някъде свързано с войната в Украина?
0: Свързано с ролята на Русия. Русия години наред, още от 80-те години на миналия век, когато а, започна в активна фаза този конфликт, а, играеше роля на защитник на арменците. Но в последната азербайджанска офанзива тя а, предпочета да пасува. И според мен това беше умишлено, за да накаже армейския президент, а, армейския министр-председател, извинете, а, Никол Пашинян за това, че се опитва плахо да приориентира страната си към Запада. Според мен азербайджанската ефектива офанзива. Не би могла да се случи без съгласието на Москва. Не би могла да се случи без съгласието на Турция. Тя започна на 19 септември, ако се налъжи, ако не лъжа памета. Две седмици преди това в Сочи се срещнаха турския президент Реджеп Тей Пердоган и руския му колега Владимир Путин. Аз подозирам, нямам доказателства. Но подозирам, че там е станало дума и за това и Турция, която е главният подръчник на Азербайджан, вероятно е получил уверение от Русия, че тя няма да се намесва и няма да пречи. Сега изглежда, че този конфликт е... Разрешен в полза на Азербайджан, защото от своята територия той буквално ликвидира тази сепаратистка република на Горни Карабах и тя самата, самите и беше ръководители обявиха, че те ще прекратят нейното съществуване. Но без съгласието съгласието на Русия това не би могло да се случи. Естествено, за Армения това е доста тежък удар, не само заради над 100 000 беженци от Нагорни Карабах, но и заради това, че сега Пашинян ще бъде обвиняван за това, че е предал арменците в Нагорни Карабах и вероятно властта му ще бъде дестабилизирана. Предполагам, че това е добре дошло за Москва, това не е нещо ново в руския стил. Тя да предизвика някъде вътрешни безредици и после да, да инсталира на, на мястото на, на неугодния на нейния ръководител друг, който е марионет или поне по-послушен.
1: Но като ход за отвличане на вниманието и за отвличане на ресурси на останалите велики сили, това не е много добър ход, всъщност. Той не е билеч, е че това е, 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 е. Той,
0: той е несравним по мащаб с войната в Украина да. и с единството с Близкия изток. Но като говорим за Близкия изток, да, да, вече а, тук имам вече истина, имаме а, първо самия конфликт е по-голям. Бойните действия като обемо като сири, нали, които са включени,
1: И по всичко, са, че, са, 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 са
0: по-големи, той може да изкалира. И второ, има голяма опасност той да се разлее, да стане по-голям регионален конфликт, който, който стане много опасен да подпали целият изток. Всички говорят сега, че искат точно това да предотвратят, но ако се опитам да разсъждавам от името на Хамас, на тази, призната и у нас за терористична организация, аз не виждам разумна цяло за тази а, атака срещу Израел, освен а, да се предизвика нова мащабна война. Просто защото е ясно, че колкото и да се развити Хамас като, като паравоенно формирование, а, те не могат да се мерят със мощна мощ на Тази този конфликт е предварително загубен, ако не бъде разширен. Разбира се, те залагат и на това, че са взели заложници. Вероятно мислят, че по този начин ще могат да извиват ръцете на израелските власти и да търгуват заложниците срещу спиране, спиране огъня, което до момента не се получава. Виждаме, че Израил днес 200 въздушни удара. А, има. Друга, друга цел а, на, на тази война можем да... Също не можем, аз съм виждал международни наблюдатели да посочват едно изказване от август месец на командира на иранските гвардейци на Ислямската революция генерал Хосейн Салами а, който казва на Хамас че те трябва да се насочат от изстрелването на ракети по Израел и от террористични атентати към а, по, някаква по-амбициозна наземна операция, а, която за все е смут в израелската държава да разстрои а, функционирането. Е, известно е, че и Иран и, и Хамас имат като свои цели обявения ликвидирането на, на, на а, Израел. А, на трето място това е процес, който прекъсва и то може би задълго прекъсва нормализацията на, на отношенията на Израел с заобикалището араб, го арабски държави. И в момента на, актуалн, на актуалните преговори в това отношение бяха между Израил и Саудитска Арабия. Да и те бяха близко до успеха. Бяха близко и там наследника Мохамед бин Салман дори беше казал пред CBS, че напредват много бързо с всеки ден Саудитска Арабия изглежда се беше отказала от своето преди категорично искане да има палестинска държава по-скоро сега се съгласили не знам точно, това никой не го знае точно на някаква, някаква компромисна формулировка, която би създала предпоставки за образование на палестинска държава, но просто за да се нормализира отношението с Израел. Сега, ако говорим за една война, това ще бъде е, отложено доста в, е, в времето може би в средносрочен план.
1: И тази война, както, както и ти каза, може да излезе извън пределите на Хамас от лидерите на ХАМАС твърдат, че Иран може да се включи във войната и други сили, които в, района, в региона, които са негативно настроени към Израилата, там са много.
0: Да, вижте, сега един такъв конфликт в този регион на Близкия Изток, ако говорим за регионални сили, това са Израел, Египет, Иран, Саудитска Арабия. Но всяка, всяка от тези държави, и особено Иран, има свои прокси-организации. И Хамас може да се разглежда като такава прокси-организация на Иран, защото 2004 година, когато беше убит лидер и основателя шейха Ясин на Хамас и ръководството поеха измейл и другия ръководител Синуар, Ехия Синвар Синуар които живеят в изгнание. Всъщност Синуар живее в Газа, но Исмелха не е живее в изгнание. Когато те поеха ръководство на Хамас, те приориентираха организацията към Иран. И а, сега, дали, спориш, дали Иран пряко е участвал в подготовката на тази, органи... на тази акция в Газа, от Газа към Израел, няма, няма, няма такива доказателства и самия първи, първи върховен ръководител на Иран Али не днес каза, че страната му не е участвала но то не е необходимо да е участвал в самата оперативна подготовка, да. но Иран отглежда тези групи, той ги въоръжава, той им дава технологии, той ги обучава, дава им средства, Тоест, както се изразява един коментатор, той отглежда един Франкенштайн, Тоест, докато Франкенштайн е този, който е създал, че отглежда едно чудовище и го пуска в селото и той почва да прави каквото си изказване, че случай е такъв. Днес, дори неодавна, сега като прехвърлях новините, видях, че и Франция е заявила, че няма преки доказателства е, за участие на, на Иран в подготовката на, 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 тази, на това нападение на Хамас срещу Израел. Но това са различни неща, които са на различни нива. Едно е подготовката на отделна местна операция, другото е, която очевидно в случая е била много дълго подготвена и добре обмислена.
1: Много е планирана Ние видяхме, че израелците по някаква причина не успяха да реагират много ефективно на това.
0: Да, това е, това е другата голяма тема, защо израелските служби, израелското разузнаване не, не са успели да предвидят опасността. И една от често срещаните тези в коментарите, сега мрежата е засипана от такива коментари от специалисти, че Израел се е подготвил твърде високотехнологично, очаквала високотехнологична война. А тази е била по-анологова от, от колкото те са очаквали. Късто градата е и вътре, нападат граничните... Не е, било всеки, точно, не е било точно така. Те са се подготвили за, за погрешната война, за друг вид война. Хама са ги изненадали с, с, с замисъла си. Те са успели да заглушат комуникациите в Газа, по границата с Газа, израелските комуникации. Успели са да, нали, с, да пуснат парашутисти с делта планери, да вкъсат оградата, въпреки цялото наблюдение, което там е организирано по тази граница, въпреки всички укрепления. Те очевидно са наблюдавали дълго и са, и са успели да открият а, слабите места и тази високотехнологична подготовка на Израел в случая се е оказала а, не ненужна, но не тази, която е била необходима за, за този вид нападение.
1: Друг съществен въпрос, който ми изниква на мен е когато наблюдавам социалните мрежи. Конфликта между Израел и Палестина съществува от десетилетия и от десетилетия общественото мнение а, се клади назад-напред, а, в, особено в някои държави, които не са толкова връзани с Израел, колкото например САЩ. И а, не може да се отрече, че Израел е правил неща в Палестина, които а, не са много лицеприятни за останалия цивилизован свят. Да. сега обаче това, което наблюдавам в последните дни е, че а, хората дефинитивно симпатизират на Израел, логично защото те са Те още не са, тяхното отвръщане на удара се сте първа започва, а, насочено е за сега основно към военни цели и на хората им се струва справедливо. Мислиш, че а, всъщност тази атака на Хамас може да наклони везните по отношение на световното обществено мнение за този конфликт?
0: Аз мисля, че световното обществено мнение се накланя в тази посока още от атаката на на 11 септември 2001 година. Защото света тогава видя каква е опасност е тероризма. И от тогава нататък вече имаме много терористични актове, международен тероризъм, който успя да създаде едно световно обществено мнение. Срещу, срещу, а, срещу тероризма. За, за ислямизма е по-опасно. Да, ако говорим за радикалния ислямизъм, взираме за политически да. ислям, да, тогава бих се съгласил. А, и така че в случая нападението на Хамас е типично терористично нападение. И а, аз мисля, с това Израел печели, печели тези по-големи симпатии, които ти забелязваш. В киберпространството.
1: Макар че Израел някъде го легитимира, след като би официално война.
0: Първо беше нападението, да. все пак. Но, вижте, сега има страни, в които и това обикновено страните, които са ляво доминирани, с ляво управление, с по-ляв електорат, които се симпатизират на, на палестинците в палестинската кауза има справедливи искания, има справедливи неща. Аз не искам да, да не навлизам хора. в този безкрайен проблем. Нали, за...
1: Там има много цивилни хора, които така един, че не искат да са замесени в това и в този комплекс.
0: А, но <къх> действително на света вече е ясно, че тероризма не е път, че тероризма не решава нищо. Той създава нов, по-голям проблем.
1: Когато наблюдаваме всички тези за новозаражащи се бойни действия, ти каза, че това ще отвлече а, част от а, помощта за Украина, всъщност. Ще трябва да отида към Израел, най от страна на САЩ, най страна на Европа. Това означава ли, че а, Зеленски ще трябва да даде стъпка назад? Uh, и да се спре в момента, uh, все пак опитваща се да продължи контр на украинците. Ще има ли моментален такъв ефект, който виждам върху бойните действия? в значи,
0: Да ни да изтичваме пред събитията. Първо, Зеленския не може да направи стъпка назад. Не му е позволено. Не. Uh, второ, днес... Uh, Координатора на стратегическата комуникация на Съвета за сигурност при Белия Джон Кърби каза, че Съединените щати ще се справят с това да вооръжават Израел, и Украина едновременно, че военна помощ вече пътува към Израел. Съединените щати изпратиха и бойна група с самолично Сачу в източно-средиземно море. Но очевидно, те ще трябва да, да управляват две кризи едновременно, да се бият на се бият, но да бъдат готови. Подпомагат. Да подпомагат на два фронта. Вероятно, част от американските кораби, които са в Черно море, ще трябва да се върнат в Средиземно море. Това не очаквам белия дом да го обяви по телевизията за нали? вас са неща. Uh, които обикновено се пазят в тайна, но се разбират после. Uh, така че ще има известно отклоняване на, на, на вниманието. Много зависи от това как ще се развие uh, конфликта. Не можем да не забележим, че Русия беше доволна.
1: Да, и
0: Песков, говорителят на Гръмъл, каза, че явно, че американците ще имат по... Не го стирам точно, но той каза на един брифинг, че Американците явно, че нямат да могат да отделят същите средства сега, които отделят за военна помощ на окраина.
1: И Рамзанка Дирасови в подкрепа на палестинците и а, общо да е цялата руска пропагандна машина се активизира да. и на този фронт.
0: По-скоро можем да кажем, се наблюдаваме едно деление, което беше, а, деление, което беше характерно за годините на студената война на лагер на, около бившия съветски съюз, сега Русия, лагер около Запада, Съединените щати и Западна Европа.
1: В съвременния свят обаче имаме една трета сила, за която всички тези неща също могат да са много полезни. И това е Китай. Говори се за натигане на напрежението в Тайван и около Тайван. А, китайците дълго време чакаха. А, имаше хипотези, че войната в Украина, а, грубо казано, им дава възможност да. А, станат много нахални в този регион. Сега, когато щатите ще трябва да помагат на два фронта, няма ли да е безкрайно полезно и лесно за Китай да отвори трети?
0: Това, което забелязвам, е, че между Китай и Съединените щати, напоследък има някакви, не знам дали са взаимни, но някакви усилия за нормализиране на отношенията. Вчера има, вчера и онзи ден беше делегация на американски а, сенатори в а, Пекин, срещнаха се лично с Инцимпин. И аз мисля, че тези две суперсили си дават а, сметка за отговорността, която носят за света. А, това, че Китай би се възползвал от едно разсейване, едно разлояване на вниманието на Америка, това едва ли има някакво съмнение. Но аз не мисля, че Китай би бил заинтересован от някаква глобална конфронтация, от някаква глобална криза, защото това е на неговите икономически интереси економически интерес, економическата стабилност, разтежа, с който Китай в момента има проблем, разтежа е основата на политическата стабилност в Китай. На това, Китай си имат работа, имат какво да ядат, имат какво да си купят, в противен случай една еднопартийна комунистическа система трудно би удържавала такава нация от милиарди 400 милиона. Само с репресия няма да стане.
1: Също на това, което наблюдаваме в Китай, много други държави могат да си позволят да подпалят война, защото тя ще помогне на военния им сектор, на военнопромишления им сектор. Други държави, които държат един ресурс, като някои от арабските държави с Петровата, те също... Биха им е една война. Китай не е такава държава. Нейната економика е изключително разнообразна и тя зависи най-вече от стабилни потребители, които да са готови да пазаруват китайско от всякъде по света, за да може да продължава да върти.
0: Една, един глобален конфликт, ами вижте сега, но само вижте един бонят м- в Украина, е един регионален конфликт, все пак европейски, не глобален. Слава Богу, все още. При това пандемията. Видяхме какво направи тя с пазарите, с веригите за снабдяване. Китай много загубил от това. Икономическият им се забави до темпове, които те не са познавали. И а, те, си, те си дават сметка за това. Съединените щати каквито и противоречия да имате, те са техен пазар. Европа също. Съединените щати и Европа, компаниите са големи инвеститори в Китай. Китай, че, че той има глобални амбиции, че, 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 че има претенции за по-голяма политическа роля в и в региона си свое, това също, няма никакво съмнение. Но, аз мисля, че китайските ръководители биха по-саумели в напрегната ситуация да се пазяте на ръвновесе. Той е в техен интерес. Конфликта не е в интерес на Китай.
1: Това е на основна хипотеза, защо през последните, да кажем, около 50 години има много по-малко войни, отколкото през векове и още повече преди тях, че всъщност световната економика е много взаимно вързана и всяка война, освен ако не е много малка или много далечена от големите економически центрове, вреди на всички и никой няма интерес да я поддържа. Но видяхме, че има войни а, като а, тази в Украина, в Северна Африка, които могат да се запалят и да се поддържат с години и дори в съвременния свят с а, тази една точка, че сега не би трябвало да е толкова полезно да бъде такъв тип войни. Мислиш, че ще продължаваме а, в посока да се появят още такива регионални конфликти? Или това са просто моментни а, запалвания на стари драми, които ще изгорят бързо.
0: Това е, това е много трудна геостратегическа прогноза, която аз не бих се наел да. За канал на епизода е, много, това много, е трудна. Много, много, много сериозен анализ изиска изисква това нещо, но а, според мен първо да почнем от начало. Причината в последните 50 години да няма толкова много войни, освен економическите интереси, са и характер на съвременните оръжия. Света много лесно може да се самоубие, да се самоунищожи. Да. И, и, и с нас ни пази равновесието на страха, ядрените оръжия. Имаше система от договори, които а, поставях някакъв контрол върх уръжията. Сама, а, а, унищожение сега с конфликта с войната в Украина и с цялата конфронтация исток-запад, която тя а, възкреси, тази система от договори започна да се разпада. И това, това, е, това е тревожно. Но въпреки това аз мисля, че м- ние не можем да пренебрегваме ядрената опасност. Но мисля, че ако разсъждаваме в рамките на здравия разум, не би трябвало да очакваме такъв конфликт. За съжаление, живота ни показва, че здравия разум някой път абдикира от управлението на големи световни си.
1: Време е. Благодаря ти. И аз благодаря. И до следващия път.
0: ЗКАСТ. Извънрелците на обичайното говорене.